0: Donnerstag Nachmittag, 16 Uhr. Es ist eine ungewohnte Zeit für einen Trash Talk, aber ähm, es hat auch einen ganz besonderen Grund. Ich bin ähm, heute zwar nicht allein hier, aber ich bin hier ohne Daniel und Anne, die beide noch arbeiten müssen. Dabei hab, Dafür habe ich äh, Besuch oder einen Gast aus Frankfurt, nämlich den Philipp vom Podcast Bamble Hockey. Gute nach Frankfurt.
1: Ja, gute zurück. Schön, dass ich dabei sein darf. Es ist mein erstes Gastspiel in einem anderen Podcast. Bin sehr gespannt, was mich erwartet bei euch. Oder bei dir, besser gesagt.
0: Ja, das bin ich auch, was, was uns erwartet. Nämlich mit unseren äh, Neuzugängen, die von den Frankfurt Lions gekommen sind. Darum bist du nämlich hier. Wir haben uns nämlich überlegt, es ist irgendwie blöd, wenn wir uns intern immer nur über unsere neuen Spieler unterhalten, obwohl wir die möglicherweise noch nie wirklich auf dem Eis gesehen haben. Und, ähm, ja, deswegen haben wir dann gedacht, dann laden wir uns jemanden dazu ein, der dazu vielleicht mehr sagen kann. Und deshalb bist du hier.
1: Schön, dass du da bist, Philipp. Äh, ja, dass ihr ähm, nichts zu den Spielern <lacht> sagen könnt, lässt mich allein das schon äh, erahnen, dass du gesagt hast, Frankfurt Lions. Äh, Junge, das sind wir seit elf Jahren nicht mehr. Die Löwen Frankfurt. Äh, seit dem 10.10.2010. Und, äh, ja, aber trotzdem, äh, ich werde da das ein oder andere zu sagen können, hoffe ich. Und äh, dann gucken wir einfach mal, was so, was, was so die nächste Zeit ergibt. Aber es sind auf alle Fälle, kann ich jetzt schon mal sagen, drei, drei extrem spannende Spieler, die ihr da bekommt.
0: Extrem spannend, ja, Frankfurt Lions, Entschuldigung. Direkt mal <lacht> mit Anlauf ins Fettnäpfchen gesprungen. Das muss an dem trick liegen von der wir wünschen, Termin, wir, wünschen, hier uns, noch
1: wir wünschen uns alle die Lions-Zeit zurück, glaub mir. Also... Lieber als Lions in der ersten Liga spielen, als jetzt nochmal ein Jahr äh, in, der, in der DL2 als die Löwen.
0: Aber bitte ohne diese hässlichen blau-gelben Postbank-Trikots.
1: Ja, ähm, dann wapp mal ab, äh, bis, bis wir hochkommen. Da sagst du, das sind das, äh, noch die schönsten Trikots, die wir hatten.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, die DG hat drei Spieler verpflichtet, die... Letzte Saison und teilweise auch darüber hinaus, dass die Kuda Löwen getragen haben, nämlich Mike Fischer, Carter Proft und äh, Stephen McAuley.
1: Ähm, und genau, über die, McAuley, ganz wichtig, dass man ihn so ausspricht.
0: <lacht> über die wollen wir uns mal unterhalten und ähm, ja, mit wem möchtest du anfangen?
1: Wer interessiert dich am meisten von den dreien? Drehe ich einfach mal die Frage um.
0: Gut, dann würde ich sagen Kater Proft. Ich weiß nicht, warum, aber
1: ist ja, dann
0: der mit der meisten Erfahrung in der dl 2 und auch schon, wie ich äh, sehe, mit 28 DL spielen.
1: Tja, also Carter Proft ist äh, ein Center. Zumindest hat er das äh, bei uns in, in Frankfurt gespielt. Ich glaube, wenn die Saison losgeht, müsste er äh, 27 Jahre alt sein. Der hat jetzt irgendwann Ende August äh, Geburtstag, also im besten, im besten Eishockey-Alter. Ähm, nicht sonderlich groß, 1,83, dafür relativ stämmig, äh, 95 Kilo. Ähm, hat für die Löwen 147 Spiele gemacht, dabei 102 Punkte. Also ähm, war, schon, war schon einer der, der besseren, äh, die wir hatten. Ähm, was ich bei Carter Proft Sagen kann, ist, dass ich ihn als extrem guten Bully-Spieler in Erinnerung habe. Oder ja, das äh, zeigt auch seine Statistik: 56,17% gewonnen. Das Ding ist allerdings, gefühlt gewinnt er mehr. Ähm, und zwar sage ich das, weil er vor allem am Ende des Spiels, wenn es drauf ankam, äh, wenn das Spiel eng war, du musstest noch ein Tor schießen oder, oder eine Führung über die Zeit bringen, dann wolltest du einen Spieler am Bulli-Punkt haben. Und das war Carter Proft. Uh, denn das ist so seine Time to Shine, also da, ähm, den fand ich wirklich da überragend, vielleicht kam mir es auch nur so vor, aber da hat er wirklich am Ende immer, immer gut äh, was rausgeholt. Ähm, sein sein bully spiel ist dadurch geprägt, dass er halt immer einfach stumpf mit dem Oberkörper nach vorne geht, ähm, das hat ihm in letzter Saison ein bisschen Probleme gemacht, weil das oft abgepfiffen wurde. Ähm, aber ich habe so immer auch das Gefühl, dass gerade gegen Ende des Spiels äh, die Schiedsrichter da so ein bisschen kulanter sind. Und deswegen gewinnt er einfach wahnsinnig viele Bullies ähm, fürs Team. Und ähm, ja, was so ein bisschen negativ bei ihm, äh, würde ich, würd ich sagen, ist, ist die Disziplin manchmal. Also ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen, dass ihr euch einige Male an den Kopf fassen werdet und sagen, du Idiot, was hast du da jetzt schon wieder gemacht? Also manchmal zieht er richtig dumme, dumme Strafen auch in, in, in ungünstigen Momenten. Er hat zwar letztes Jahr nur 44 Strafminuten gehabt, aber ja, also da macht er einen manchmal wahnsinnig. Vielleicht legt er das noch ab, ähm, aber mit, mit diesen Aktionen hat er, würde ich mal sagen, den Löwen den einen oder anderen Punkt schon gekostet in den vergangenen Saisons.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist ja was, wo er bei unserem Trainer schnell in Ungnade fallen kann, was Eiszeiten angeht. Harold Kreis ist ja bekannt dafür, dass ähm, er lieber möglichst ohne Strafe aus dem, aus dem Spiel geht.
1: Ich glaube, das möchten die, die, die meisten Trainer, also wirklich, der bringt dich halt auch als Fan zur Verzweiflung. Und da will ich gar nicht wissen, wie es dem Trainer geht. Aber ähm, ne, um es ein bisschen zu relativieren, es ist jetzt nicht so, dass er das in jedem Spiel drin hat. Ähm, aber es ist schon das eine oder andere Mal, wo du, wo du wirklich wo du wirklich verzweifelst. Ähm, aus dem Grund, also man hätte ihn gerne noch in Frankfurt gesehen. Ähm, ganz klar, wenn man sich so ein bisschen, als, als der Abgang ähm, bekannt gegeben wurde, so ein bisschen umgehört hat oder in die Foren reingeschaut hat. Ähm, da war so der Grundtenor, ja es wäre cool gewesen, wenn er hier in Frankfurt geblieben wäre, weil er für die DL 2 äh, wirklich ein Top-Spieler ist. Ähm, aber die wenigsten trauen ihm zu, dass er es wirklich in der DEL schafft. Und ähm, ich glaube, genauso sehe ich ihn als guten bis sehr guten Zweitligaspieler. Ähm, und in der DEL, boah, jung, junge Kater, da musst, du, da musst du ein bisschen was äh, noch, noch zulegen.
0: Woran liegt das, dass du ihm das nicht so zuhörst? oder dass man ihm das generell nicht so zuhört? Einfach körperlich, Na, es ist halt oder
1: oder. Nee, körperlich ist er eine Maschine. Also körperlich ist er wirklich äh, super. Also der sein ganzes Spiel ist auch körperlich geprägt. Ähm, aber man hat so manchmal das Gefühl, das war es dann auch schon. Ja, also er hat jetzt nicht ein, ein übertrieben gutes Skillset, ähm, jetzt nicht so ein Auge, wo man sagen würde, oh, das, das, das ist super. Ähm, er hat ähm, 39 Tore jetzt in, in, in den äh, fast 150 Spielen gemacht, was nicht schlecht ist. Ähm, aber ja, also man, ich kann es nicht ganz genau beschreiben. Es ist eher so ein Grundgefühl, dass man sagt, der in der DEL, boah, er wird es schwer haben. Aber er, ich meine, mit 27 Jahren dieses Angebot zu bekommen, ist natürlich, das muss er nutzen. Und vielleicht explodiert er ja, wenn er, wenn er die richtigen äh, Leute an seiner Seite hat
0: richtige Leute an seiner Seite. Mit wem hat er denn zusammengespielt in Frankfurt bei euch?
1: Ähm, ja, mit zwei Spielern, die werden dir nichts sagen. Und zwar meistens hat er mit, mit einem äh, Mike Fischer und mit einem Stephen Macaulay zusammengespielt. <lacht> die, die drei haben tatsächlich... <lacht> die drei haben tatsächlich des Öfteren äh, Reihe 1 äh, gebildet. Und ähm, da hat es ganz gut funktioniert weil äh, die drei Spieler einfach komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Carter Proft, der eher Härtere, ne, der, der das Körperliche reinbringt. Mike Fischer, der Schnelle. Und Stephen McCauley dann äh, derjenige mit dem, mit dem Pass oder mit dem Schuss. Ähm, also da funktionieren die drei perfekt zusammen. Ähm, oder, oder, oder harmonieren wirklich gut. Ähm, und ja, w wenn ihr das so weitermacht, ich meine, ihr habt ja jetzt die Chance dazu, das könnte könnt eine tolle Reihe werden mit den drei.
0: Hat er sonst noch Schwächen, außer dass er manchmal etwas undiszipliniert ist?
1: Also, keine, wo ich jetzt sagen würde, die fallen eklatant auf. Ne? Also, ähm, wie gesagt, sein, sein Stickhandling könnte ein bisschen besser sein, sein, sein Abschluss könnte ein bisschen besser sein. Ähm. Aber es ist jetzt nichts da, wo ich sage, da ist er auf in der Disziplin ist er eine komplett, äh, komplett Ausfall. Also das gar nicht.
0: Ähm, also ist er quasi in der Reihe immer so der Typ Power Forward gewesen, sozusagen. Der die Bullies gewonnen hat und sich dann ähm, entweder in den, Eck-, den Banden zwei kämpfen oder im, im Torraum-Duell aufgerieben
1: hat. oder? Genau. Genau, das ist, das ist seine Aufgabe. Gewinn das Bulli und dann verschafft ihr so viel Platz wie möglich. Das, das war seine Aufgabe und da, da, ist er, da ist er nicht schlecht drin. Zumindest, man muss es immer in Relation sehen, gegen andere DEL-2-Spieler. Die sind jetzt auch nicht so schlecht, ähm, aber ja, glaube ich, äh, habt ihr in der DEL ein paar andere Kaliber rumlaufen. Das sicherlich, vor
0: allem bei Teams mit äh <lacht> größere Metal als die DG dieses Jahr hat. Ähm, ja, du hast gesagt, er hat mit den beiden anderen häufig in einer Reihe zusammengespielt. Was kannst du denn über Mike Fischer so sagen?
1: Ähm, Mike Fischer ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Mhm. Man vergisst bei ihm, dass er Stand jetzt 21 Jahre alt ist. Ähm, der hat ja, glaube ich, zwei, ich glaub, drei Saisons hat er in, in Frankfurt gespielt. Ähm, hat jetzt auch Ende August Geburtstag, so ähnlich wie, wie Carter Proft. Und ähm, wird dann erst 22. Und das vergisst man bei ihm komplett, weil er wirklich ähm, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Ähm, er ist wahnsinnig schnell. Und also und einfach auch das, das, das Alter bei ihm spielt natürlich eine Rolle. Ne? Was habt ihr jetzt, die U23-Regel, wie viele müsst ihr da haben? Ähm, also da ist ja da schon eine <lacht> genau, ich glaube
0: fünf sind es ich bin mir aber ja. gar nicht sicher
1: ja auf alle Fälle also dafür ist er, ist er überragend, also wirklich ähm, er hat allerdings äh, im Vergleich zu Carter Proft, muss man leider sagen ein, ein dickes Minus äh, stehen und das ist, äh, er ist wahnsinnig verletzungsanfällig also er hat in der vorletzten Saison glaube ich war das hat er... 13 Spiele. Ist er, ist er, ist er, ja, da ist er monatelang ausgefallen. Also, das ist auch der Grund, warum ich sagen kann, er ist ein, ein super netter Kerl, weil er halt die ganze Zeit auf der Tribüne stand und man sich mit ihm unterhalten konnte, ähm, weil er nicht mitspielen konnte. Ähm, und er hat in der in der vergangenen Saison hat er ein bisschen mehr Glück gehabt mit dem Verletzungspech, ähm, aber da, auch da hat er, ist er ein bisschen länger ausgefallen ist dann in die u23 von krefeld geschickt worden um da spielpraxis zu sammeln ähm und ja das ist halt wirklich mensch man, man hofft ihm also man gönnt ihm einfach dass er mal eine saison wirklich verletzungsfrei bleibt und die voll durchspielen kann weil äh, auch eins muss man sagen wenn er sich so verletzt hat der kommt zurück und ist stärker als davor also das ist wirklich beeindruckend, vor allem in seinem Alter. Ne? Die, die erste große Verletzung, wo er, wo er da nur äh, diese, was hast du gesagt, 13 Spiele oder so ja. äh, gemacht hat, da, ähm, da war der 19 oder, oder gerade so 20. Ne? Das kann ja auch einen Knacks geben eigentlich bei einem Spieler, wo du sagst, ob der da wieder zurückkommt, wenn er so lange draußen ist. Ähm, aber der hat sich zurückgekämpft, teilweise eben bis in Reihe 1, und äh, der wird voll motiviert sein, wenn er zu euch kommt. Ein, ein Kumpel von mir ist relativ gut mit ihm befreundet und den habe ich jetzt im Vorfeld des Podcasts mal gefragt, hier, was, was denkst du denn, was ähm, wird denn, wa was kann ich denn so ein bisschen über Mike Fischer sagen oder wie siehst du seine Entwicklung? Und da hat er gesagt, ähm, der ist wohl jetzt diesen kompletten Sommer am Trainieren wie ein Wahnsinniger. Also der will wirklich was drauf schaffen, muss er auch. Der hat 79 Kilo bei 1,80 zumindest laut seinen, seinen Stats. Ähm, aber der kämpft und arbeitet für die Chance DEL. Und wenn du das im, im Hinterkopf hast und äh, dann auch noch überlegst, wie er immer aus den Verletzungen wieder zurückkam, dann weißt du einfach, dass bei dem im Kopf einiges stimmt. Und dass vor allem die Einstellung stimmt und die Moral stimmt. Und mit der Geschwindigkeit, die er hat, und wenn er da jetzt noch ein bisschen was draufpackt, glaube ich, dass er wirklich ein, ein, in Zukunft ein prägender Spieler in der DEL werden kann. Ich traue es ihm auf alle Fälle zu. Und vor allem, ich wünsche es ihm einfach. Weil, wie gesagt, er ist ein super netter Kerl und hat nie den Kopf in den Sand gesteckt und hat immer Zeit gehabt für die Fans. Und... Ähm, wie gesagt, man vergisst bei ihm, dass er noch so jung ist, weil er einfach komplett professionell und abgeklärt wirkt. Das klingt doch
0: nicht schlecht. Ähm, hat er sonst noch irgendwie äh, auf dem Eis Schwächen, abgesehen von seiner Verletzungsanfälligkeit, kann er irgendwie, keine Ahnung, ähm, ist er, wenn es dann zum Wechsel geht, der Erste an der Bank, anstelle, dass er mit nach hinten arbeitet oder sowas?
1: Boah, Junge, oder? das ist jetzt aber sehr spezifisch gefragt. <lacht>
0: Hat er irgendwie, irgendwie <lacht> Schwächen im, im Backtracking oder ist er irgendwie. Also, körperlich etwas zulegen muss, ist klar. Er ist ja noch recht jung. Und dass er da nicht ja. die, die körperlichen Voraussetzungen ähm, hat wie ein gestandener DL-Profi, das ist.
1: Klar. Also ist natürlich auch mit 22 Jahren, musst du sagen, konditionell vielleicht noch ein bisschen mehr, dass er auch am Ende des Spiels nochmal da ist. Aber ansonsten, der Junge lässt halt jedes Spiel alles auf dem Eis. Also wirklich, selbst wenn das wenn das Spiel schlecht war, und bei Gott, ich kann dir von letzter Saison sagen, die Fra in Frankfurt wurde schlecht, das Eishockey teilweise gespielt. Ähm, <lacht> es, es war gut, dass keine Zuschauer da waren, weil die die Halle wäre leer gespielt worden. Also war sie auch so, wir haben darauf gewartet, dass mal ein paar Fans vorbeikommen, ähm, nur damit sie wieder gehen können. Es war wirklich ne, <lacht> eine grausame Saison. Ähm, aber Mike Fischer konntest du nicht böse sein, weil bei dem wusstest du, okay, der hat alles gegeben. Und ähm, das wirklich, ähm, ist wirklich be beeindruckend. Der, wenn der vorne den Puck verliert, dann ist er der Erste wieder hinten. Was natürlich auch durch seine Schnelligkeit äh, beeinträchtigt, also äh, bevorzugt ist. Aber ähm, ja, und, und wenn ihr wollt, dass der, dass der richtig durchstartet bei einem Spiel, äh, dann sagt ihr eurem Stadion-DJ, äh, der soll äh, Runaway von Bon Jovi spielen beim Warm-Up. Denn ich weiß nicht, was dieses Lied in seinem Kopf auslöst, aber irgendwie scheint da so eine kleine Synapse durchzubrennen und dann äh, und dann dreht er voll auf. Also dieses Lied, dieses Lied ist äh, wird wahrscheinlich ewig mit Mike Fischer verbunden sein in Frankfurt. Okay. Ähm, der ist der, wirklich. Das, irgendwann, ähm, weil der DJ halt auch ein guter Freund von ihm ist. Der hat es dann praktisch als seine eigene Torhymne gemacht. Wenn Mike Fischer ein Tor gemacht hat, dann lief Runaway von Bon Jovi. Und ja. Und ich meine, man muss ja auch überlegen, Mike Fischer ist ja ausgebildet bei den Jungadlern Mannheim. Ja. Und ähm, das, das steht ja auch so ein bisschen für Qualität. Ne? Also wenn man sieht, wen die da alles rausbringen, das ist schon ein guter Junge, der sich jetzt drei Jahre lang durch das Stahlbad, zweite Liga, gekämpft hat und, ähm, und jetzt vielleicht in der DEL wirklich, wirklich zum Zug kommen kann.
0: Was du so über ihn erzählst, mit viel Einsatz und Vollgas nach vorne und dann auch wieder Vollgas nach hinten, das erinnert mich an einen Spieler, den die DG vor einigen Jahren in der DEL hatte und der jetzt zuletzt die letzten Jahre auch in der DL 2 gespielt hat für äh, Bietigheim, Bietigheim äh, nämlich Alexander Palbisch. Ähm, wenn auch der inzwischen ein bisschen älter ist, natürlich. Ähm,
1: ich ich kenne Bietigheim nicht, was ist das? Was okay. Ist... Okay. Dieses Bietigheim.
0: Das ist da so ein Vorort von Stuttgart.
1: <lacht> bei haben Die haben uns glaub fertig ich. gemacht. Bei Hügelstein, Die, die haben ich. uns fertig gemacht in den Playoffs. Das kannst du dir nicht vorstellen, das <lacht> 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 Wir hatten den Teambetreuer von denen, dem Marco Schwarzer, bei uns im, im Podcast. Er ja auch einen eigenen Podcast mit äh, Bandencheck. Und äh, der war auch früher äh, in, bei, den, bei den Löwen, hat er. Ich beim e.V. und so gespielt. Und der hat gesagt, nach, dem, nach, dem, ähm, nach der Aufnahme hat er gesagt, naja, wir werden das schon deutlich gewinnen. Und Jerome und ich meinten, naja, klar, natürlich sagst du das jetzt. Äh, du, du arbeitest für den Verein. Oppala. Und ähm, ja, man muss sagen, die waren, schon, die waren schon deutlich besser als wir. Da könnt ihr euch auf eine, auf eine tolle Truppe freuen ähm, in, in der DEL. Also, äh, die, haben, die haben vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Und äh, ja, auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen Exkurs machen. Ähm, und Preibisch, äh, ja, der hat uns auch das ein oder andere Mal geärgert. Äh, ich kann dir jetzt nicht so viel zu seinem Spielstil sagen, weil da habe ich einfach zu wenig drauf geachtet. Aber ähm, wenn du sagst, das, was du jetzt hörst über Mike Fischer erinnert dich an ihn, dann unterschreibe ich das natürlich. Nehme ja, ich dir also, nicht deine Expertise weg.
0: Preibisch war auch einer, der ist immer Vollgas nach vorne gehören mit einem Affentempo, hat sich in jeden Schuss geschmissen, hat Immer bis zum ist immer bis zum äußersten gegangen körperlich in jedem Spiel ähm, und war einfach so ein Kämpferisch ähm, immer ganz vorne mit dabei ich habe ihn sehr gemocht
1: wer liebt solche Spieler nicht also wir haben momentan in Frankfurt haben wir Manuel Strodel ich weiß nicht ob der dir was sagt
0: natürlich sagt mir Manuel Strodel was hallo alter Düsseldorfer
1: ist das so oh Gott schön oh. Peinlich wieder. <lacht> ja, auf alle Fälle, ähm, Manuel Strodelwey kam ja aus Bad Nauheim nach Frankfurt und der Typ ist geisteskrank. Also wirklich, ähm, wenn es heißt, du oder die, dann kommt der mit Messer, Gabel und Lätzchen und sagt, gib her. <lacht> ähm, der, Sch der, Sch der schmeißt sich wirklich in jeden Schuss rein. Der, der Körper muss grün und blau sein, von oben bis unten. Ähm. Und das, solche Spieler liebe ich einfach. Das hat, auch bei der Weltmeisterschaft war es ja so, die Spieler haben sich ja auch in jeden Schuss reingeworfen. Das ist das, warum ich zum Eishockey gehe. So will ich sehen. Natürlich will ich auch geile Tor, äh, Tore sehen oder, oder jemanden schönen Check ähm, oder eine, eine überragende Torhüterparade. Aber wenn einer alles gibt auf dem Eis, oh Junge, mein Herz gehört dir.
0: Ja, Manuel Steinmudl hat von 2012 bis 2019 für die DEG gespielt.
1: Sag mir bitte, dass du es das jetzt nachgeguckt hast.
0: Das habe ich jetzt nachgeguckt. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Davor schon im Nachwuchs der DEG und ja. Auch zusammen. Ja, auf alle
1: Fälle solche Spieler liebe ich. Mhm, ich auch. Also
0: er ist dann von Düsseldorf nach Bad Nauheim gegangen und dann jetzt halt seit äh, 1920 bei euch in Frankfurt.
1: Ja, irgendwie äh, Frühjahr 20 kam er, kam er in, in, ins Team.
0: Ja. War zwischendurch in, in seinem letzten Jahr in Düsseldorf auch verletzt, deswegen ist er wohl dann in die zweite Liga gegangen. Ja,
1: ja verletzte Spieler, das ist, das ist keine Schlagzeile in Frankfurt, das ist der Name der Zeitung. Also wirklich, was wir an Verletzungspech haben, das ist übertrieben. Ähm, es das heißt, so ein Running Gag schon fast, wenn es heißt, ein Spieler kommt zu uns, ja, der kann überragend gut sein, wenn er denn verletzungsfrei bleibt und jeder Frankfurter schlägt die Hände über den Kopf zusammen weiß ganz genau, okay, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Wir haben da <lacht> übertriebenes Pech, egal auf welcher Position, Torhüter oder, oder Feldspieler. Das ist, du machst drei Kreuze, wenn die alle unbeschadet von der Kabine aufs Eis kommen.
0: <lacht> er hat sogar Champions Hockey League gespielt für die DEG. Also, ich mag ihn sehr.
1: Trotzdem den dämlichsten Bart. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Dieser Schnorres, Alter, bitte.
0: Keinen Bart hat äh, Stephen Macaulay. Oder Macaulay? Oder wie spricht? Sag es nochmal. Du, du bist der Experte für den Namen.
1: Stephen Macaulay. Macaulay. Also, wie, also so wie bei Macaulay Kalkin. Okay. Ähm, jo, Steven ist, äh, den Nachnamen hier mal auszusparen, äh, der ist Center, der ist, ist 29, ich würde sagen, es ist praktisch seine letzte Chance, mal in die, in die DEL zu gehen, ähm, der war letztes Jahr Topscorer der Löwen, auch wenn es offiziell auf dem Papier war es Cale äh, Kabashian, aber der hat von seinen, äh, was weiß ich, wie vielen Toren hat der die meisten für Weißwasser noch erzielt, bevor er dann nach Frankfurt kam. Also eigentlich der, der Topscorer ähm, der Löwen ist eben Stephen McCauley. Ähm, Jerome und ich haben in einer Folge von unserem Bamble Hockey Podcast so den, den, unsere Spieler der Saison gewählt. Ähm, und da war meine Stimme bei Stephen McCauley, weil er einfach äh, tatsächlich der, der mit Abstand beste Spieler war, den wir hatten. Ähm, er ist. Der beste bully spieler der Löwen, das fällt nicht so auf wie bei Carter Proft, weil Carter Proft eben am Ende die Wichtigen nimmt oder gefühlt immer die Wichtigen nimmt. Aber von den Statistiken her ist Stephen McCauley deutlich besser. Er war in der Saison davor insgesamt der sechs beste Scorer der Löwen. Die letzte Saison ist nicht so ganz aussagekräftig, was, was Punkte angeht, weil, wie ich schon gesagt habe, Frankfurt einfach über die komplette Saison hinweg nicht so gut war ähm, und deswegen kann man so bringt es nichts, wenn man jetzt auf seine seine Punktestatistik 20 äh, 21 guckt, ähm, weil da einfach das Team nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, er harmoniert ganz gut mit Carter Proft, ähm, habe ja auch schon gesagt. Also die beiden haben fast ständig in einer Reihe gespielt und Mike Fischer ist so des Öfteren mit dazugekommen. Ähm, und äh, ja, er hat er hat da extrem profitiert von Profts äh, Körperlichkeit, weil es ihm einfach ein bisschen mehr Platz gegeben hat. Er hat einen guten Schuss, er hat ein gutes Auge. Und ähm, ja, so, so ein bisschen ja, negativ. Also, wie, wie sage ich das jetzt? Er hat in den zwei Saisons, die er bei uns war, hat er mal ein überragendes Fünf-Punkte-Spiel gehabt äh, bei einem 7-1-Sieg gegen Ravensburg. Aber dass er jetzt so der, der absolute Matchwinner ist oder überragende top bringt, das macht er eigentlich sehr, sehr selten. Er ist immer auf dem Eis. Also du, du nimmst wahr, dass er da ist. Und der ist auch präsent. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, der, der reißt jetzt das Spiel an sich. Was ihn nicht davon abhält, dass er dann trotzdem noch irgendwie ein oder zwei Tore macht äh, gegen Ende des Spiels. Ähm, aber... Also er dosiert das schon sehr gut, sein Spiel. Kannst du mir da folgen, was ich damit meine? Ja, das kann ich durchaus. Ja. Also es ist, er spielt immer gut und er ist immer da, immer präsent, aber wie gesagt, halt einfach, wo du jetzt einfach sagst, der hat jetzt mal drei, vier Spiele, hat ja wirklich alles zerbombt. Das hat man von ihm nicht gesehen und ich weiß nicht, ob er das im Tank hat.
0: Okay, ähm, wenn also jetzt Proft und McAuley zusammen in einer Reihe spielen, ähm, wer ist dann da der etatmäßige Center?
1: Wenn beide gut am ähm, Kata, sind. Carter-Proft meistens. Also die haben sich, die, die haben sich diese, diese Position ziemlich, ziemlich gete gut geteilt. Ähm, aber es ist halt nun mal so, es war wirklich, äh, Prof gewinnt das Bully und zieht in die Mitte und räumt da auf. McAuley hat dann den Puck und ja, versucht es dann mit dem Schlenzer oder so, dass den, dass den Prof dann abfälschen kann. So oder, oder oder sucht dann eben den Pass nach, nach hinten an die blaue Linie oder, oder zu Fischer rüber. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen, also auch für die Verteidiger, die konnten sich nicht darauf einstellen, okay, du weißt jetzt, wie, wie sie es vorhaben. Denn auf einmal steht da McAuli am Bullypunkt und der ist genauso gut dabei. Und der gewinnt das Ding auch. Und dann wird halt eben ein bisschen anders gespielt. Dann äh, geht halt McAuli ein bisschen mehr über die, über die Außen, zieht da das Spiel auf. Und ähm, ja, also wenn, wenn beide zusammenspielen, haben die sich das eigentlich relativ gut geteilt. Zumindest war das jetzt so mein Eindruck. Äh? Das ist ja, ist ja immer so... Ähm, kannst ja jetzt schlecht nachlesen, wer da jetzt genau in welcher Sekunde wo gespielt hat. Aber die beiden haben sich diese Center-Position eigentlich, eigentlich relativ ähm, häufig geteilt. Was, äh, habt, ihr, habt ihr eigentlich Probleme auf der Center-Position?
0: Also wir hatten letzte Saison ganz massive Probleme auf der Center-Position. Ich muss mal eben Statistiken aufmachen. Mhm. Ähm, <lacht> dauert einen kleinen Augenblick, aber es gibt ja für die DL so wunderschöne Statistikseiten. Ich warte.
1: Also, also eigentlich kann ich ja schon, ähm, warum ich diese Frage gestellt habe, ist, äh, weil <lacht> Mike Fischer, wenn er nicht gerade mit Proft und McAuli äh, zusammengespielt hat und dann nach links außen ausgewichen ist, ähm, möchtest du raten, welche Position er dann gespielt hat in den anderen Reihen? Center? Oh, oh da ist er gut geraten. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe... Also er kann tatsächlich auch centern.
0: Ja, wir haben genau zwei Spieler gehabt mit 100% Prozent quote Die haben aber nur zwei genommen in der ganzen Saison.
1: Ähm, äh, ja, aber ich finde, also da hatte ich ein langes Streitgespräch mit Jerome drüber. Ich finde trotzdem, die gelten für mich als die besten Bulli-Spieler. 100% sind
0: 100%. Ja, es äh, waren Nikolaus Jensen und Maximilian Kammerer. Ja. Ähm, der beste Bulli-Spieler -Spiel war Alexander Barter mit... Knapp 54 Prozent.
1: Ja, also da sind halt beide drüber, wie gesagt, in der in dl der 2. Hm. Ne, also, ähm, dann,
0: dann hatten wir noch genau einen Spieler mit genau 50 Prozent. Sieben von 14, die er, die er gewonnen hat, der Alexander Karakun. Und das war es alles andere, unter 50 Prozent.
1: Ja, das, also dann haben wir, glaube ich, das Geheimnis herausgefunden, warum ihr die drei Spieler geholt habt, wa?
0: Ja, und dazu noch Brad Olsen aus Ingolstadt, glaube ich. Zuletzt Krefeld, Entschuldigung.
1: Ja, es gibt Spieler von Krefeld, die nicht nach Frankfurt wechseln? Das ja. Ist, das ist, wow, also wirklich, das überrascht mich gerade. Eigentlich dachte ich, sobald da einer weiß, wie man sich die, die Schlittschuhe richtig anziehen kann, ist Franz-David-Fritzmeier schon am Telefon. Und sagt, wie wär's, möchtest du nicht äh, nach Frankfurt kommen?
0: Also, ähm, Brad Olsen war bei Krefeld der zweitbeste Bully-Spieler von denen, die eine zweistellige Anzahl an äh, Bullies überhaupt genommen haben. Mit äh, 63,5% gewonnenen Bullies. Besser war nur Martin Schimanski.
1: Mhm. Ja, Schimanski kenne ich auch noch.
0: Also, ähm, ja, ich glaube, wir haben sehr viel Augenmerk auf. Äh, Gelegt bei unseren Verpflichtungen und sind jetzt sehr center-lastig aufgestellt.
1: <lacht>
0: Mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stürmern, die theoretisch Center spielen könnten, laut Elite Prospect.
1: Also bei Mike Fischer muss man halt sagen: ne? Also seine, seine, wirklich seine Paraderolle ist allein schon durch seine Schnelligkeit wirklich links außen. Ähm, aber wie gesagt, er kann es halt eben auch. Ich habe jetzt auch mal gedacht, komm, ich mache mal auch mal eine Statistik auf. Er hat bei Face-Offs Face allerdings nur 33,6 Prozent. Damit ist er der Schlechteste, die überhaupt mal einen Bulli gewonnen haben, von, dem, von den Prozenten her. Aber ähm, ja, das war nicht seine Aufgabe bei uns, muss man sagen. Ne? Da hat er andere bei sich gehabt. Das war dann mal, wenn er, wenn er in drei, Reihe 3 drei oder 4 durchgerutscht ist, dann, dann hat er da mal ähm, auch die, die Bullies genommen, aber ansonsten hat er andere an seiner Seite gehabt, die das deutlich besser können. Ähm, Steven McCauley 57,24%, damit sogar noch besser als Martin Buchwieser und dann drittbester Wert mit 0, Wert äh, schlechter ist dann Carter Prof gewesen. Und äh, ja. Na das, das lässt Die sich können doch... das.
0: Das lässt doch hoffen. An was glaubst du, wer von den dreien wird es am schwersten haben, sich in der DEL irgendwie durchzusetzen? Wenn überhaupt.
1: Also, nachdem du gefragt hattest, äh, wollt ihr was über die Neuzugänge machen, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was kann ich dem denn sagen, dass, dass die nicht die drei Spieler schon komplett abschreiben, bevor die Saison losgeht. Ähm, weil ich mich bei allen drei schwer tue, sie in der DEL zu sehen wie gesagt, bei Mike Fischer ist das rein ein Problem, hält sein Körper durch. Also wenn, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wie gesagt, auf alle Fälle ein DEL-Spieler. Bei McCauley, äh, glaube ich, habe ich das größte Fragezeichen. Ähm, denn ich weiß nicht, ob er so viel Zeit und Platz bekommt, wie er in der dl 2 bekommen hat, um sein Spiel aufzuziehen. Ähm... Und deswegen, ja, also es ist jetzt auch nichts dabei gewesen, wo man jetzt sagt, da ist er absolut überragend, sondern er ist einfach ja, ein Allrounder, ja, mit vielleicht ein bisschen besseren Werten bei Schüssen und, und, und Auge. Ähm, aber wenn man jetzt so sagt, also keiner von den drei war jetzt so, dass man gesagt hat, der muss jetzt in die Dl, der ist zu groß für uns geworden oder zu gut für die zweite Liga. Allerdings, wie ich es ja schon gesagt habe, sind alle drei, sind menschlich und von der Einstellung her einfach überragend. Deswegen, man gönnt es jedem von den dreien. Das auf alle Fälle ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, ja, geh jetzt du mal schön in die DL. In, in ein, zwei Jahren sehen wir dich wieder. Äh, und dann bist du der, der große Junge, der mal, der mal höherklassig gespielt hat. Das auf gar keinen Fall. Also man ist keinem von dem Böse. Man kann es verstehen, aber man, man traut es ihnen nicht so ganz zu, noch nicht, im Falle von Mike Fischer. Und bei den anderen beiden kann es natürlich sein, wenn die, wenn die die Nebenmänner bekommen oder auch ein anderes Coaching, ähm, dass sie dann vielleicht explodieren. Ähm, die, die wenigsten eurer Hörer werden wahrscheinlich mit dem Frankfurter Eishockey bewandert sein. Äh, da ist es einfach so, wir hatten innerhalb also wir hatten vor zwei Jahren den Trainer Matti Tillich keinen der unglaubliche Anlaufschwierigkeiten hatte, ähm, bei uns äh, ein System zu finden. Als er das System gefunden hat und wir einfach drei Monate lang, glaube ich, kein Spiel verloren haben, äh, gefühlt kein Spiel, und wirklich alles in Grund und Boden geschossen haben. Ähm, als er das System endlich gefunden hat, hat er ein Angebot bekommen aus der ersten finnischen Liga und natürlich hat er das angenommen und war dann weg. Dann musstest du mit, äh, dann hattest du einen neuen Trainer mit Oli Salo, der die Mannschaft überhaupt nicht in den Griff bekommen hat, wo alles drunter und drüber ging, wo wir wirklich schlechtes, schlechtes Eishockey gespielt haben. Ähm, der ist so im Dezember, glaube ich, entlassen worden, nachdem wir ein Derby gegen Kassel wirklich holla, also richtig einige geklatscht bekommen haben. Ähm, und danach hat halt Franz David Fritzmeier das, das äh, Training übernommen. Das heißt, alle drei Spieler mussten sich jetzt innerhalb von kürzester Zeit auf drei Philosophien und, 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 und Trainer ähm, einstellen. Und vielleicht war es auch das so ein bisschen der Grund, warum, warum jetzt der ein oder andere nicht DEL-Niveau gezeigt hat. Und äh, ich hoffe, dass sich das bei euch einfach ändert.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, haben sie eigentlich auch äh, ja, Überzahl oder Unterzahl gespielt oder waren die eher nur für das 5 gegen 5 und das
1: äh, ja, auf dem Eis? Ähm, nee, Stephen McCauley, unser bester äh, Powerplay-Torschütze, äh, äh, mit fünf Treffern. Äh, klingt jetzt nach nicht viel, aber auch da, das war einfach schlecht. <lacht> okay, oh ich, 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 liebe die Löwen von ganzem Herzen. Ich möchte da nicht so schlecht drüber reden, aber diese letzte Saison <lacht> hat so viel in mir zerstört. <lacht> du hast die Chance aufzusteigen und du fährst das, du fährst nicht mal an der Ausfahrt vorbei in, in Richtung Aufstieg, sondern du fährst genau in die Wand daneben. Also, so hat sich das angefühlt. Einmal das Schild mitgenommen. Ähm, alles mitgenommen. Also alles. Und dann ausgestiegen, Feuerzeug drangehalten und den Brand gesetzt. Also das war so <lacht> die, die Saison, die wir hatten. Das äh, könnt ihr erfolgsverwöhnten Düsseldorfer ja gar nicht nachvollziehen, wie sowas ist.
0: Genau, achtmal Meister, Richtig. Ja,
1: ja. Ja, wir, wir sind äh, Meister aller Klassen. Wir haben ja... Die ersten vier liegen alle gewonnen. Egal, ich schweige ja, schon ich wieder weiß, ab. ich weiß, ich ähm, weiß. Es, ist, es tut mir leid. <lacht> ähm, nee, aber Macaulay ist, ist wirklich also im, im Überzahl sehr stark. Ähm, in, in Unterzahl war, ich glaube, häufig, also Proft war äh, deutlich häufiger bei, bei den Unterzahlspielen mit dabei. Ähm, einfach weil er weil er dann vor dem Tor ein bisschen, bisschen wegschieben konnte, wenn da, äh, wenn da ein, ein großer Center davor stand, ähm, wenn er nicht gerade selber auf der Strafbank saß. Ähm, aber ja, ich würde sagen, also Macaulay kann man, kann man gut benutzen im, im, im Powerplay. Bei Mike Fischer, äh, da müsste ich mir jetzt einfach irgendwas zusammenreiben. Da kann ich keine, keine richtige Aussage treffen. dazu.
0: <lacht> Was würdest du sagen, wer von den dreien hat den besten Schuss?
1: McCauley. Definitiv McCauley. Der hat, äh, der hat ein, ein gutes Auge, hat auch ein paar schöne Tore dabei gehabt. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, glaubst du, einer von denen hätte das Zeug in Düsseldorf vielleicht Publikumsliebling zu werden? Ich meine, er hat, würde es sehr schwer haben, weil wir haben immer noch einen Marc Zanetti da, der nach Siegen gerne mal sein Gesamten Arsenalkörper mit Schmackes gegen die Bande pfeffert ähm, feiern, aber ähm, hätte da jemand Potenzial zu?
1: Ja, es kommt drauf an, also wenn jetzt, wenn jetzt Mike Fischer die nächsten zehn Jahre bei euch bleibt, dann wird das definitiv. Ähm, und ähm, ja, also es sind alles drei, ich würde sagen, liebe Jungs also da ist jetzt keiner dabei wo du sagst oh der, der, der fällt groß auf der ist sehr extra äh, extrovertiert ähm, äh, der, der macht auch mal eine verrückte Aktion Das sind die drei nicht das sind drei Vollprofis die einfach äh, die ihr Spiel spielen und ansonsten nicht groß durch irgendwas auffallen. Also keiner von den Dreien war irgendwie mal suspendiert oder man hat Gerüchte gehört, dass die irgendwie nicht konnten mit dem Trainer oder dass es mit den Reibungen gab in der Mannschaft. Gar nicht. Die Drei sind da, machen ihren Job und sind dabei noch sehr sympathisch, ja. Aber es braucht ja manchmal diesen Touch Verrücktheit, um Publikumsliebling zu werden. Da sehe ich eher nicht bei den Dreien.
0: Aber es klingt ganz so, als würden sie sehr gut in das System von Harold Kreis passen. Auch wenn ich, wie ich gestehen muss, kein großer Freund von diesem sogenannten Kreishockey hockey bin, aber das ist
1: immer Geschmackssache. Ja, da weißt du wahrscheinlich besser, als ich, ähm, wie wie die da jetzt reinpassen, aufgrund dessen, was ich gesagt habe, was natürlich einfach zu 90% falsch ist, was ich gerade alles erzählt habe. Aber das werdet ihr in der kommenden Saison noch herausfinden. Ja, wenn
0: wir kommen dann noch mal auf dich zurück. <lacht> in unserer Weihnachtsfolge äh, äh, oder so.
1: Ich, ich mache alles aus, ihr könnt mich nicht mehr kontaktieren. Anna.
0: <lacht> alles klar. Um, wenn Jetzt gehen wir mal von den dreien weg. Wenn du an die vergangene Saison in der DL 2 denkst, ähm, gibt es da irgendwie einen Spieler, wo du sagen würdest, yo, der, dem würde ich den Sprung in die DEL ohne Zögern sofort zutrauen?
1: Äh, jetzt von Frankfurt oder äh, generell von der Liga?
0: Sowohl als auch.
1: Also in Frankfurt haben wir natürlich ein, ein, ein wahnsinnig junges äh, äh, Talent, äh, dem ich äh, den, den Sprung zutrauen würde, so in drei, vier Jahren. Ähm, das ist äh, Eddie Lewandowski.
0: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, jetzt kommt da bestimmt der Schnodel wieder an. Ja, zurück zu ähm, unseren Dreien, die da jetzt in der kommenden Saison das Nikola D geht haben. Gibt es noch irgendwas, was du da erwähnen möchtest, worauf wir, wir achten sollen, worauf wir, wir uns freuen können?
1: Also, äh, ihr, ihr könnt euch darauf freuen, dass, wenn ihr Fotos von Stephen Macaulay seht, dass er einfach grundsätzlich seine Zunge draußen hat. Ähm, das ist so haben ein Spiel, der, die Zunge hängt da raus, er, er sieht aus wie so ein Hund, der hechelt. Ähm, das macht er irgendwie un, un, unbewusst. Irgendwie, ähm, es, es gibt so viele Fotos von ihm, dass er, die, dass er die Zunge raus hat. Da kann man ein schönes Trinkspiel draus machen, jedes Mal ein, wenn, wenn man ein Foto sieht, wo er, wo er die Zunge draußen hat. Ähm, und ansonsten, glaube ich, habe ich, hab ich mehr zu den dreien gesagt, als ich weiß. <lacht>
0: <lacht> Gut, Fragen ähm, habe nee, ich. Nee, aber
1: tatsächlich. Ja. Einfach, einfach, ihr, ihr könnt euch wirklich auf drei Spieler freuen, die alles geben. Und, ähm, wie gesagt, vielleicht habt ihr in Mike Fischer einen kommenden guten bis sehr guten DEL-Spieler.
0: Gut, das... Nehme ich so mit. Ich bedanke mich bei dir, Philipp. Ich bin nämlich durch mit allen Fragen, die ich so hier auf meinem Zettel stehen habe. Und sag dir einfach mal, vielen Dank für deine Zeit und dass du unser Gast oder mein Gast heute gewesen bist.
1: Immer wieder gerne. Also, wie gesagt, wenn du ähm, Weihnachtsfolge komme ich dann vorbei und dann äh, listen wir mal auf, was ich alles falsch gesagt habe. <lacht> genau, ich mache dir einen Check. Dann hat MacCauli wahrscheinlich 50 Scorer-Punkte bis dahin schon. Mike Fischer sieht aus wie der Hulk. Und äh, ja, Carter Proft hat keine einzige Strafminute. Das äh, würde ich allen drei wünschen, wenn wir das dann so zu Weihnachten machen könnten.
0: <lacht> Alles klar, dann halten wir das so fest. Vielen Dank, Philipp. Euch zu Hause, die ihr diese Folge hört, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, empfehlt uns weiter und hört auch mal bei äh, Philipp und Jojo von Bamble Hockey rein. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören und wie immer zum Schluss gehen. It's a fucking Cold scandal. Fuck you man! Why you fucking do that again man? I'll fucking cut you to pieces! One more fucking time! You fucking
1: piece of shit! I'm so fucking cut this! This is fucking Nick normal.